0: Dit is vandaag, de dagelijkse podcast van De Standaard. Ik ben Alexander Lippenveld. Eerst wilde hij Twitter kopen, dan probeerde hij er onderuit te geraken... en uiteindelijk ging de overname toch door. Sinds vorige week is Elon Musk de nieuwe eigenaar en CEO van Twitter... De rijkste man op aarde was hij al, maar nu hij aan de knoppen zit van het maatschappelijke debat, is hij ook een van de machtigste personen op aarde. Welke plek zal hij van Twitter maken en hoe problematisch is het dat het lot van het sociaal netwerk en misschien wel de hele democratie in handen komt van één enkele ondernemer? Zo kwam Elon Musk vorige week zijn nieuwe bedrijf binnengewandeld met een wastafel in de hand en een ja, flauw woordmopje. Dominic Dekmijn, technologiejournalist voor onze krant. We hebben het hier al een paar keer gehad over de plannen van Elon Musk om Twitter over te nemen. Maar vorige week was het dan eindelijk zover. Musk is de nieuwe eigenaar van het sociale mediabedrijf. Dat zullen we geweten hebben.
1: Hè? Ja, het was opeens uh, heel druk de afgelopen dagen. Mm -hmm. Er... Leek heel veel te gebeuren, zal ik maar zeggen. Want eigenlijk in de feiten is er nog niet zo heel veel gebeurd. Er zijn wat proefballonnetjes opgelaten door Musk en de Zijnen. Hmm. Er zijn een aantal proefballonnetjes ook weer afgeschoten. Maar echt... Heel veel gebeurd is er nog niet. Dus ik denk het vooral nog is dat iedereen nu eigenlijk de kat uit de boom is aan het kijken hoe gaat dat nieuwe Twitter eruit zien. Maar ik denk niet dat we kunnen zeggen dat we dat al weten.
0: Nee, nee, nee. Maar hij heeft
1: wel bijvoorbeeld de
0: CEO onmiddellijk ontslagen hè, toen hij toekwam? Ja. Toe kwam. Ja, ja, ja.
1: Uh, ja, dat is duidelijk. Hij kan moeilijk. Hij uh, ja, heeft nu heel veel geld uh, ook geleend. Want het is niet allemaal zijn eigen geld om een bedrijf dat eigenlijk nooit veel winst heeft gemaakt te kopen. Mm -hmm. Dat bedrijf dat eigenlijk nooit veel winst heeft gemaakt uh, heeft nu een flinke schuld op zich rusten, hè? want uh, hij heeft Twitter gekocht met geld voor een stuk dat Twitter zelf geleend heeft. Ah, ja, okay, ja. En daardoor heeft Twitter nu een zware schuld, omdat hij die, die terugbetalen moet, moet het echt flink winstgevender worden. Ja, natuurlijk, dat doe je niet door hetzelfde te blijven herhalen. Mm -hmm. want, uh, Twitter uh, is ook de afgelopen jaren niet veel gegroeid. Nog qua aantal gebruikers, uh, ja, zeker niet qua inkomsten. Mm -hmm. Het was niet zo'n geweldig goed geleid bedrijf. Ja. En daarom is het ook helemaal niet zo gek dat een ondernemer met een neus voor uh, een goede businessdeal op een bepaald moment zegt, ik ga me daarmee bezighouden. Ja. Het verrassende is wel dat diezelfde man tegelijkertijd ook zegt van ja, maar ik doe het eigenlijk helemaal niet voor het geld. Ik doe het dan uh, voor de toekomst van de mensheid. Mm. En dat maakt het allemaal heel geladen.
0: Ja, dat zei hij ook dit voorjaar toen hij een bot deed op Twitter. Dit is not een way to sort of make money. You know, my strong intuitive sense is that having a public platform that is maximally trusted. En
1: broadly inclusive is extremely important to the future of civilization. But you've, you've described um, I, I, yourself:
0: I don't care about
1: the economics. At all.
0: Hij had uiteindelijk 44 miljard dollar over voor Twitter. Dat is een ja, waanzinnig bedrag. Het lijkt me toch veel te veel. Of niet?
1: Eh, wel, dat is maar goed dat je het bekijkt natuurlijk. Huh? Hè, vergeleken met de beurskoers van een jaar geleden is dat. Uh ja, eigenlijk bijna nog een koopje. Hè. Dus, die, die ja. aan... voilà. dus normaal gezien betaal je een flink stuk meer dan de huidige beurskoers voor zo'n overname, om een bedrijf van de beurs te kunnen halen. Want de investeerder wil graag een beetje een premie voor zijn investering. Maar de beurskoersen van technologiebedrijven waren al maanden flink aan het zakken. En het heeft allemaal wel wat maanden geduurd. En op een bepaald moment, inderdaad, heeft uh, Mus de indruk gekregen dat hij te veel had geboden. Of iemand heeft hem dat verteld. van Luister eens, Elon, je krijgt dat er niet al terug. Ja. Uh, en dan heeft hij geprobeerd onder de deal uit te komen. Is dan uiteindelijk... Ja, hij had nu helemaal getekend. Ja. <laughs> dus dan heeft hem <laughs> eigenlijk gedwongen, ja, hem ja. Eigenlijk gedwongen <laughs> om toch te kopen aan de prijs die hij dan in april had afgesproken. Die nu aan de hoge kant lijkt, maar die nog eens gezegd ja, historisch gezien niet zo overdreven is. Okay, het is, ja, het ja. lijkt nu heel veel. Het
0: lijkt nu heel veel. Hoe wordt er nu binnen het bedrijf, binnen zijn bedrijf eigenlijk, ja, gekeken naar zijn komst.
1: Nou, er komt wel iets naar buiten natuurlijk, want al die mensen gek genoeg zitten op Twitter. Um, <laughs> dus er komt wel wat naar buiten, en ook via de, de, de interne Slack kanalen. Dat is een ander communicatiekanaal dat die, dat bedrijf ook intern gebruikt. We weten wel een aantal dingen. Ja. Uiteraard maakt men zich daar zorgen. En zo was er ook het bericht rondgegaan enkele dagen voor de overname, dat hij van plan zou zijn 75 procent, drie kwart van de mensen te ontslaan. Oef. Maar dat was eigenlijk ook een bericht waarvan niet helemaal duidelijk. Was, ze, ze dat er geen, was, was geen bron bij ja. vermeld. Ja, ja. Uh, dus uh, ja, dat heeft hij dan ontkend. Uh, en dan was dat opnieuw nieuws. Dus er is heel veel geschreven en geroepen. Terwijl er eigenlijk op dat moment geen beslissing was en nog niet is. Misschien, uh, we weten eigenlijk nog altijd niet over hoeveel mensen die dan gaat ontslaan of niet. Weten we al iets van zijn... Plannen
0: of zijn ideeën om het bedrijf dan ja, winstgevend te maken. Want dat moet wel zijn doel zijn uiteindelijk toch? Uh,
1: wel ja, dus al maanden laat hij ja, af en toe een ideetje los. En dat, soms lijken dat echt, ja, echt gewoon hè, van ja. Eens kijken hoe mensen daarop reageren. En dat heeft hij ook de afgelopen dagen gedaan. En opeens, uh, ja, en sommige mensen concludeerden dan een beetje overras, Oh, hij heeft beslist dat je nu voor dat blauwe vinkje, uh, ja. dat je een uh, uh, geverifieerde Twitter-account ja, hebt, ja. dat je daar 20 dollar per maand voor gaat moeten betalen. En ja, dat had hij niet gezegd. Ja, oké, oké. Dat was weer zo'n proefballon, Of hij had dat alleen gesuggereerd. Uh, intussen blijkt het dan dat hij waarschijnlijk 8 dollar gaat vragen uh, ja. voor dat blauwe vinkje.
0: Ja, ik, ik zag toch dat de bekende twitteraars van ons land zich daar toch ook al uh, in roerden. Uh... Ja,
1: iedereen... Ja, voilà. Dus ik denk dat een uh, heel... En dat heb je wel eens op Twitter, dat men een beetje sneller ging dan de feiten. Uh, dus op dit moment heeft uh, Elon Musk nog zeer weinig veranderd. Zijn er zijn een paar mensen ontslagen en daar komen misschien nieuwe mensen voor in de plaats. Er zijn een paar mensen die hij van bij zijn andere bedrijven binnengehaald heeft om hem te helpen dat bedrijf in een andere richting te krijgen. Maar wat hij precies gaat doen, heeft hij uh, nog niet duidelijk gezegd. Hij heeft wat proefballonnetjes opgelaten die heel veel, uh, voor heel veel discussie hebben gezorgd. Daarnaast zijn er ook een aantal mensen geweest uh, trollen, gek genoeg, nee. <laughs> op Twitter. Uh, wie had dat gedacht? Oh, dat is, die is denken, dat van, we gaan eens even <laughs> kijken of wat we nu wel en niet mogen zeggen op het nieuwe Twitter van Elon Musk. Ja, ja. En er, er, er is zo'n hele grote ronde geweest van we gaan eens alle scheldwoorden en verboden worden uh, zoveel mogelijk uh, rondtweeten en zien wat er gebeurt. En ja, dan uiteraard waren de regels nog niet veranderd. Dus de moderatie van Twitter uh, niet van de snelste mm -hmm. is in de wereld. Maar ja, ze kunnen er wel mee om als, als het moet. Dus die hebben het dan na een paar dagen weer de baas geworden. En dan heeft Elon Musk uh, eigenlijk gezegd ja, maar er is nog niks veranderd hoor aan de moderatieregels. Mm -hmm, mm -hmm. En dat, dat klopt ook zo. Ja, ja, ja. En dus ja, er was wel een gevoel op voorhand, hè? dus dat had hij dan wel gezegd: van je gaat weer meer mogen zeggen, maar. maar Tegelijk zeg je dan, ja, maar het moet allemaal wel legaal zijn. Ja, ja, ja. Waarmee je een flinke slag om de arm houdt natuurlijk. Want alleen maar hier in Europa uh, ja, zijn de grenzen over wat legaal gezegd mag worden. Ja, die liggen elders dan in de VS. Dus hij heeft wel gezegd, ik zal mij aan de plaatselijke wet houden. Ja. Uh, en dan in andere landen, uh, als pakweg India, is dat uh, weer anders. Ja. Maar dat zegt eigenlijk nog niet zo heel veel. Uh, als hij dan al wel iets beslist heeft, of, of vrij duidelijk, definitief schijnt te hebben gezegd, is het van, ja, wat betreft die moderatie... Ja, ik ga er een comité voor aanstellen. Hmm. Typisch iets wat, uh, wat politici bij ons ook zeggen. <laughs> Als ze een moeilijke knoop liever niet doorraken van, he, dan gaan we een commissie voor oprichten. Ja. En dat is precies wat hij gaat doen. Ja. Dus wat voor een stuk, volgens sommige, een manier is om een heel heikele kwestie eigenlijk uh, weg te duwen. Namelijk, gaat die... Donald Trump, Trump ja, daar hebben we het laten. over Trump, ja, natuurlijk. Ja, 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 ja. Daar zat iedereen aan te kijken. En ja, dan weet natuurlijk iemand als Elon Musk, die zich ondertussen wel door heel wat specialisten in social media heeft laten ombrengen. Dus hij heeft ja, zeker de afgelopen weken een stoomcursus social media gehad. Dus hij ja. heeft... Ja, ik denk dat hij om te beginnen, toen hij aan deze oefening begon, uh, weinig meer had als zijn eigen persoonlijke ervaring als gebruiker van Twitter. Ja. En vandaar dat hij heel wat domme dingen gezegd heeft, die zeker niet zullen gebeuren. Maar ondertussen heeft hij best wel wat uh, mensen rond zich vergaart, of dat de juiste mensen zijn, dat zal moeten blijken. En een van de dingen die ze blijkbaar hebben aangeraden, is zeggen met die hele Trump-kwestie, daar kun je niks mee winnen. Ja. Als je hem teruglaat, maak je de ene helft van de twitter boos. En als je hem eraf laat, maak je de andere helft boos. Ja. Dus laat vooral iemand anders die beslissing nemen. Ja, en dus ja, ja. Ik laat dat nu exact hetzelfde zijn ja. als wat Facebook enkele jaren geleden ook had beslist. Mark Zuckerberg was op precies hetzelfde idee gekomen. Met, met die moderatie dingen kun je alleen maar vijanden maken. Met zo'n groot bedrijf moet je iedereen te vriend houden, links hmm. en rechts. En dat kan je niet met die beslissingen, nee, nee, behalve nee, als nee. je ze natuurlijk afschuift op iemand anders. Ja. Dat is wat Muskjes zat doen. Dat is alvast een, een, een verstandige beslissing. En, ik, en, ja, en dus identiek dezelfde beslissing die uh, Facebook, dat nu Meta, heet ook heeft genomen. En hij gaat proberen, effectief, daar lijkt het wel op die beslissing uh, over Trump, aan iemand anders over te laten. Moet hij daar de verantwoordelijkheid niet vernemen? Ja, uh, voilà, ja dat is gemakkelijk. Well, ja. Dat is zeker niet ja. onverstandig. Ja. Maar het laat ook wel zien dat dat allemaal, uh, allemaal niet zo'n vaart loopt. Hè?
0: Musk vindt de vrijheid van meningsuiting erg belangrijk, dat zei hij dit voorjaar. Well, I think it's very important for there to be an inclusive arena for free speech. It's just really important that people have the both the, uh, the reality and the perception that they are able to speak freely within the bounds of the law. Obviously, there there are some limitations on free speech. Uh, in de US. En of course, Twitter would have to abide by those right. rules. Dominique, denk je dat hij van Twitter een aangenamere plek kan maken? Of net niet? Want het is wel een platform vol roepers en, en schelders en fake news.
1: Wel, um, uh, zijn ervaring is niet dat hij vindt dat er te veel geroepen en geschreeuwd wordt uh, op Twitter. want... Laat hij nu een van die grote roepers en schreeuwers zijn ja. natuurlijk. <laughs> um, dus nee, zijn insteek is nooit geweest en is ook niet geworden van Goh, ik ga proberen het op Twitter een beetje rustiger te maken. Dat het een beetje een vriendelijkere atmosfeer is voor iedereen. Dat was wel eigenlijk wat Twitter onder de net afgedankte CEO Agrawal ja. probeert te doen. Ze waren in die richting aan het opschuiven eigenlijk van... als we meer mensen, als we bijvoorbeeld meer vrouwen platform willen... Ja. meer mensen van alle leeftijden... dan moeten we er toch een, een vriendelijkere plek van worden. En er waren enkele vorderingen. Het is heel laat en het was te weinig, ongetwijfeld. Maar er waren vorderingen in die richting. Dat is niet de insteek van Elon Musk. Dat is natuurlijk de vraag, gaat hij de omgekeerde kant uit? Wordt het helemaal uh, weer het wilde westen daar... Ja. En dan weet je dat hij dat natuurlijk niet kan maken... Eh, mm -hmm. want dan gaan de mensen weg... Eh. Ja. Mensen worden echt niet graag uitgescholden uh, op, op sociale media. Mensen vinden dat echt niet fijn. Heel, ja, heel, weinig, niet, mensen, <laughs> heel weinig mensen vinden dat fijn. En ja. mensen gaan dan weg. Ja, ja. En dat weet hij natuurlijk ook. Ja. Uh, en dan gaan adverteerders ook weg. Dan hebben ze er niemand meer om te bereiken. Is er geen winst meer. En dan moet hij straks de aflossing op de schuld van Twitter op, uh, uit eigen zak betalen.
0: Ja, ja, ja. Feit blijkt wel, Dominic, dat uh, de rijkste man op aarde, die al CEO is van Tesla en van SpaceX nu ook een van de machtigste mensen op de planeet wordt. Hoe gezond is het dat het lot van Twitter in de handen van één man komt te liggen?
1: Wel, ten eerste denk ik niet dat het echt zo is dat hij dat, hij dat nu alleen voor te Ook, zeggen heeft. Want ja. ik denk, in de, het is een commercieel bedrijf uh, en uh, hij heeft dus flink stuk van zijn geld. Maar hij is gestoken, wel de, de, dus.
0: de eigenaar en de CEO, dus ja, bo, zijn macht is heel ja, groot. Ja, hè, ja. ja, hij
1: zou kunnen doen wat hij wil, maar natuurlijk, uh, de mensen moeten nog volgen. En ik denk, mensen hebben natuurlijk de afgelopen dagen al rap, getoeterd uh, ja. dat ze, ze weg zijn van Twitter. We gaan allemaal naar ergens anders. Uh, de naam Mastodon is de, de laatste tijd weer heel veel gevallen. Ja. Dat gebeurt wel vaker. En dus daar dan je, je we gaan een Mastodon. Kom. Een toet en geen en waar tweet. Waar je een of... toet stuurt en <laughs> geen tweet. Uh, uh, wat natuurlijk een beetje... Ja, het is nooit uitgesloten. Hè? Als Twitter niet meer biedt wat de mensen willen, uh, dan gaan ze het ergens anders zoeken. Maar ja. dan moeten ze natuurlijk wel met z'n allen daar gaan doen. Want uh, die paar tienduizenden mensen die dan uh, luidgeroepen hebben van wij gaan allemaal naar Mastodon. Ja. Als ze nu nog niet terug zijn op Twitter, dan is het volgende week. Hè? Dat weten we. Dus, ja, ja. <laughs> dat gebeurt wel vaker. Ja. Mensen kondigen dat wel graag aan. Doen dat niet zo snel. Dus ze hangen wel vast aan dat platform. En, en dat inderdaad, dat geeft uh, Elon Musk tot op zekere hoogte een beetje macht over wat uiteindelijk een belangrijk, maar geen groot sociaal medium is. Je mag, nog, je mag het nog altijd niet vergelijken met een Facebook waar toch tien maal meer mensen zitten. Dat is toch een heel andere schaal. Mm -hmm. uh, ik denk persoonlijk dat de economische factoren speelt toch echt wel een rol. Hoor. Mm -hmm. ik bedoel, als, ik, als ik nu van plan was, van ik, ik ga daar nu een forum van maken en uh, om mijn eigen bedrijf vooruit te helpen. En bijvoorbeeld vriendelijk te zijn voor China, want daar heb ik fabrieken staan en die moeten kunnen blijven draaien. Uh, vriendelijk zijn voor Rusland om andere economische motieven. Uh, maar vooral lekker veel hakken op de progressieven uh, in Amerika, want die irriteren mij wat. Uh, mm -hmm. Dat is niet uitgesloten. En inderdaad, dat zou zorgwerkend kunnen zijn, maar dan effectief zijn die andere netwerken als Mastodon ja, uh,
0: maar een klikje, een klikje verwijderd. Maar je kan toch niet ontkennen dat hij aan de knoppen zit van de plaats waar het debat gevoerd wordt. Hè. Ja,
1: en effectief. Dat is, dat is iets waar heel veel mensen zich nu zorgen over maken. Ja. Maar waarvan ik dan zeg, van, uh, de soep wordt nog niet zo heet gegeten uh, als die wordt opgediend. Uiteindelijk is natuurlijk Mark Zuckerberg... Er zit al verschil natuurlijk. Elon Musk is miljardair geworden met iets anders en heeft dan Twitter gekocht. Mark Zuckerberg is miljardair geworden en is het nu nog net, maar een beetje minder ruim ja, ja, ja. dan enkele maanden geleden is het geworden met Meta, met Facebook. En dan heb je een heleboel kranten die allemaal eigendom en, en televisiezenders die eigendom zijn van iemand die Rupert Murdoch heet. en die ook een uitgesproken politieke opinie heeft. Dus een helemaal nieuw fenomeen van een rijke man die een medium bezit. Helemaal nieuw is dat ook niet. Het is anders omdat het nu net Twitter is. Twitter voelt voor heel mensen als iets heel persoonlijk, nee. als iets heel belangrijk. Maar misschien de mensen die te veel tijd op Twitter spenderen, zoals daar zijn journalisten, overdrijven misschien soms ook wel het belang ervan. We gaan er even
0: uit voor reclame. Terug naar Twitter dan. Dominique Elon Musk heeft al een aantal bedrijven gehad waar hij ja, de wereld wel een beetje mee veranderd heeft. Uh, Tesla met de elektrische auto's, SpaceX met de ruimtevaart, PayPal eigenlijk ook. het betaalverkeer helemaal veranderd. Kan en dat... dan
1: hebben we het nog niet over Neuralink ja, en de McDonald's Company. Ja, 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 ja. Kan hij dat nu opnieuw doen met Twitter? Wel, dat kan niemand uitsluiten. Niemand kan ontkennen dat dit de belangrijkste, de interessantste ook, de boeiendste, de meest succesvolle ondernemer is uh, van deze eeuw tot nu toe. Ja. Dat is hij gewoon zonder meer. Kan hij van Twitter ook succes maken? Dat zou wel opmerkelijk zijn, hè, want het bedrijf is financieel nooit een succes geworden. Goh, het is een belangrijk medium, maar het is zeker, het is maar uh, een fractie dus van, wat, van een grote concurrent als Facebook. Uh, kan hij daar een succes van maken? Het is zeker niet uitgesloten als hij dat probeert van Musk weten we ook dat hij vaak een beetje verstrooid rondloopt. Soms is wat rare dingen zegt en dan, dan vraag je je af van krijgen we nu de uh, Elon Musk, de briljante zakenman, de doordrijver he, die dan de, de hoofden tegen elkaar bonkt van zijn mensen he, om, om iets gedaan te krijgen dat een andere manager gewoon niet zou durven, gewoon er niet door zou krijgen. Dat kan wel, maar dan vraag je je natuurlijk af van Weet hij wel welke, welke richting hij uit wil. En dat zijn, ja, zijn zorgwekkende dingen toch. Hè. Dat tweetje, dat, hij dan, uh, dat, dat is dan snel gedelete in de voorbije dagen. Hè. Maar hij had dan een, een vals verhaal over de echtgenoot van Nancy Pelosi, dus die, die aangevallen is in huis. Uh, had hij dan een vals verhaal op Twitter rondgestuurd. Okay. Aan zijn... Hè. Tientallen miljoenen volgers, 80 miljoen volgers of zo zijn. Dat konden dat dan zien. Een vals en eigenlijk homofoob verhaal. Mm. Uh, men heeft hem dan blijkbaar snel overtuigd om dat terug weg te halen, maar ja bon, als hij zelf zegt van ik wil geen censuur uh, op Twitter en je moet alles kunnen zeggen en dan tweet hij dat soort dingen, dat is een zorgwekkend signaal. Ja. dus ik denk dat heel veel mensen zich zorgen maken dat hij, of hij hier wel in de juiste richting aan het bouwen is met Twitter maar nee, aan de andere kant zegt hij ook heel verstandige dingen en effectief um, de bots op Twitter om maar iets te zeggen, geautomatiseerde accounts die nare verhalen kunnen verspreiden, zijn wel degelijk een probleem, dat dat was het probleem dat hem nu de ogen uitstak. Mm -hmm. Ja, ik zou denken dat hij dat wel opgelost krijgt. Uiteindelijk, als hij puur naar de economische kant kijkt en probeert te zorgen dat hij, dat hij zijn broek niet scheurt mm -hmm. aan die hele overname, ja, dan moet hij zorgen dat het bedrijf uh, winst maakt en dat doe je door de mensen gelukkig te maken.
0: Ja, ja,
1: ja. Maar ik denk dat er sowieso op Twitter minder zal veranderen dan mensen nu denken. Mm. Er is dus heel veel druk rond. Maar ik denk uiteindelijk uh, kan je met een sociaal netwerk niet zoveel heel veel verschillende richtingen uit. Hij heeft tot hiertoe alle proefballonnetjes die zijn opgelaten, komen allemaal uit een vrij vertrouwde sfeer. Hè, van we gaan, we gaan de intensieve gebruikers wat laten betalen. Mm. Uh, een abonnementsgeld, dat werkt hebben goed. hebben we
0: allemaal wel al gehoord. Dat, hè, allemaal al eens ja.
1: elders gehoord. Uh, we gaan het, de, 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 de grote beslissingen over moderatie aan een comité uitbesteden zodat we er onze vingers niet aan verbranden het klinkt allemaal redelijk vertrouwd dus ik heb niet de indruk dat daar de revolutie op komst is en ja, in ieder geval, als er een revolutionair idee nu de ronde doet uh, waarschijnlijk gaan we het snel weten maar in ieder geval hebben we het nog niet gehoord
0: ja. en stel dat hij faalt, gaat dat dan niet afstralen op zijn andere bedrijven?
1: Ik denk sowieso, wat hij doet, is nu zo zichtbaar. Twitter is ook altijd de plek geweest waar hij eigenlijk zowel zijn Tesla-auto's als zijn Tesla-aandelen aan de man heeft gebracht. Heel nadrukkelijk eigenlijk. Dat was zijn... En daar pochten hij graag ook zelf mee. Hè, dat hij helemaal geen reclame moest plaatsen. in Geen dure reclame moest plaatsen in tijdschriften voor Teslas. En verkocht dat wel even zelf op, op Twitter. Mm. Dus Twitter is heel erg verbonden met de merknaam Musk. Die, die merknaam is zeker beschadigd. Hè, dat kun je niet ontkennen. En met de dalende... Beurskoers toch ook wel van Tesla. Niet zo zwaar als sommige technologieonderdelen, maar het is toch wel achteruit gegaan. De merknaam Musk is beschadigd. Hè. Zijn achterban bevindt zich nu nadrukkelijk eerder aan de rechterkant van het politieke ja. spectrum. Terwijl de traditionele Tesla-koper. Toch eerder uh, bijvoorbeeld gelooft dat er zoiets bestaat als klimaatverandering, ja. wat men aan de Amerikaanse rechterzijde graag ontkent. Ja. Hij zit daar in een ongemakkelijke situatie. En tot hiertoe is het altijd zo geweest dat men denkt van ja, die, die Elon Musk, dat is er nogal eentje. Hè. Ja. Men, men ziet veel door de vingers, uh, want men ziet hem uiteindelijk toch vooral als een doener. Iemand die heel belangrijke dingen voor, ja, mogen we wel zeggen, voor de planeet en de mensheid ja, gedaan ja. heeft. Dat, dat, dat is ook echt wel zo. En die verdiensten heeft hij wel. Uh, nu ben ik zelf geneigd te denken, van ja zijn echt belangrijkste bijdrage aan de economie heeft hij misschien eigenlijk ondertussen al wel gedaan. Ja. Met het, het oprichten van SpaceX of, of Tesla gaat hij nu met Twitter gelijkaardig uh, succes boeken. Dat lijkt me op dit moment heel onwaarschijnlijk, maar je weet maar nooit. Is het het einde van de rit voor Musk? Dat uh, geloof ik absoluut niet. Mm. Uh, maar misschien hebben we wel ondertussen... De interessantste periode was een carrière gezien waarin hij fantastische bedrijven heeft opgebouwd. Ja. En misschien gaat hij nu zijn tijd verliezen euh, met dit soort nevenprojecten waar hij uiteindelijk niet zo heel... Eigenlijk heeft hij daar niks mee te winnen. Nee. En hij zal er ook waarschijnlijk niet heel veel mee winnen.
0: Kijk, zo is Elon Musk al aan het uitbollen zelfs. Dominique <laughs> Dekmeen, Dankjewel. Graag gedaan. Blijf nog even hangen voor je naar iets anders luistert, want we lanceren vandaag een bijzondere nieuwe podcastreeks. Waar lig jij wakker van? Wat moet ik opgeven voor mijn kind? Dat ik mij schuldig moet voelen over het klimaat. Vijf jonge redacteurs van De Standaard gaan op zoek naar antwoorden op persoonlijke vragen in de podcastreeks Klaarwakker. Als ik nu voor iets aan jou zou vragen, wat is voor u thuis zijn? Hoe kunnen we samen veiliger uitgaan? Is dat huis en die zekerheid mij dan zoveel waard? Beluister onze verhalen in de podcastreeks Klaarwakker via je favoriete podcast-app of op standaard.be-klaarwakker.